0: Ja, im Grunde muss man die Grundlage schaffen dafür, dass ich alle Fragen, die mir die Kandidaten auf dem Markt stellen, die wir ansprechen, beantworten kann. Ja, ich bin ja die Visitenkarte für den Kunden am Ende.
1: Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst. Und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute bei der Recruiting DNA. Und heute ist wieder eine der Spezialfolgen Get to Know Parties. Und heute habe ich immer ganz besonderen bei mir, die liebe Leni. Leni ist seit ähm, ja knapp vier Jahren jetzt bei uns. Aber bevor ich sie jetzt vorstelle, stellt sie sich erstmal selber vor. Hi Leni.
0: Hi Max, schön, dass ich heute auch da sein darf. Ich freue mich. Ja, hi, ich bin Leni, ich bin seit ja knapp sechs Jahren in der Branche und wie Max schon richtig erwähnt hat, knapp vier Jahre schon da waren, wie die yeah. Zeit vergeht. So, so vergeht die Zeit. Und ähm, ja, als Teamleiterin Recruiting und Senior Consultant hier bei partes zuständig oder verantwortlich für die Besetzung der Stellen bei unseren Kunden und ähm, ja, wir betreuen derzeit ja knapp 80 Kunden. Mhm. Von Startup über Mittelstand bis Konzern. Krass, und ja, stimmt. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Und ja, Karl Zeiss, Liomark, äh, Technolas, Tochter von Bosch und Lomp. ich meine, ähm, spricht Kennt dich. man ganz gut. Ja,
1: voll. Sag mal, ich habe es gerade eingangs gesagt, körst schon zu den alten Hasen bei uns. Wir haben ein Rekordjahr hinter uns mit, äh, ich glaub, also, wir hat, also Elena hat so viel Vermittlungen gemacht wie noch nie davor im Festlandschaftsbereich. Darauf kannst du auf jeden Fall echt stolz sein.
0: Danke. Ja,
1: also wir haben so viele Gl Kunden glücklich gemacht und Kandidaten wie noch nie davor. und ähm, Aber was für mich immer spannend ist, ist wie Elena eigentlich zu Parties kam. Und das war wirklich eine besondere Story und äh, vielleicht erzählst du mal und ich. <lacht> Weil, wie gesagt, da kann man sehr viel daraus lernen. <lacht> wie, wie haben wir das gemacht?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage, gell? Das, das ging irgendwie ratzfatz. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es schon mal eine schnellere Einstellung hier irgendwie irgendwie gab. Ich weiß gar nicht. Das ging irgendwie über, also man muss anfangen bei der, bei der Ausbildung. Mhm. Ich habe meine Ausbildung gemacht und bin über Kontakte äh, zu Partys gekommen, war hier im Interview und ja, wollte mir dann den Vertrag mal noch zu Hause durchlesen. Ja, das hat, hat da Max nicht so zugelassen und hat dann gesagt, ja, kann ich, kann, ich dem, kann ich dem Team jetzt nicht einfach Bescheid geben, dass du am Montag anfängst, so ungefähr. <lacht> <lacht> ja, und irgendwie konnte ich auch nicht Nein sagen. Also das, äh, ja, so ging das, ne? Und dann bist du an die Glocke gegangen und hast, hast den Deal, die Einstellung <lacht> eingeläutet und dann äh, war eigentlich auch egal, ob ich das jetzt unterschreibe oder nicht.
1: <lacht> das war so leichter Druck, leichter Leicht. Druck. Also ich wollte Le Elena unbedingt haben, das habe ich sofort gespürt und ähm, deswegen normal in so Einstellungsprozess dreistufig und in dem Fall war er einstufig. Ja, für mich. ja. <lacht> genau. <lacht> Also wirklich sofort, das ist das, was ich, was ich meinte mit diesem, was kann man daraus lernen, wenn diese Energie da ist und man merkt, okay, der Mensch passt zu den Werten, die man selber auch hat und der hat so ein Feuer, ähm, aber das merkt ihr, brauche ich euch glaube ich nicht erzählen, das merkt ihr in der Folge eh gleich, merkt ihr wahrscheinlich jetzt schon, ähm, da ist einfach so viel Energie da, es ist einfach nur cool, ne? also daher...
0: <lacht> Danke, Max. aber manchmal passt es einfach. Ja.
1: Genau, manchmal passt es einfach und ähm, das, das finde ich kann man auch lernen fürs Recruiting. Wenn es passt, dann passt. Dann braucht man auch nicht ewig äh, in die Länge ziehen. Dann macht man den Sack einfach zu und man läutet die Glocke. Wir haben es angesprochen, Elena bei uns zuständig für den Bereich Festanstellung. Wie gesagt, wenn du das Glück hast, dass du Elena direkt am Telefon hast, dann bist du wirklich bestens betreut, sage ich jetzt mal. Aber wir wollen uns halt vorstellen, das heißt also, wenn jetzt jemand von uns dran ist wie, oder wenn jemand bei dir dran ist, was sind so Fragen, die du Kunden dann typischerweise stellst und warum stellst du die Fragen?
0: Ja, im Grunde muss man die Grundlage schaffen dafür, dass ich alle Fragen, die mir die Kandidaten auf dem Markt stellen, mhm. die wir ansprechen, beantworten kann. Mhm. Ja. Ich bin ja die Visitenkarte für den Kunden am Ende. Das heißt, ich bin weggegangen von ich Dienstleister, du Kunde, ja. Sondern ähm, wir sind ein Team und wir wollen das gemeinsam besetzen. Ja. Und dafür musst du mir auch alle Infos geben, ja. ja, damit ich dich bestmöglich auf diesem Markt präsentieren kann und auch für dich werben kann. Ja, ist, wie du schon gefragt hast, ja, was muss ich tun, damit der Kunde ja. äh, gut dasteht? Genau das ist es. Es ist nicht mehr, wir werben für die Kandidaten bei den Kunden, sondern es hat sich einfach komplett gedreht.
1: Ja, die Visitenkarte für den Kunden. Erklär das mal. Was heißt es? Was, was, wenn du den Kunden, den Kandidaten ansprichst, was, was, was machst du? Also,
0: also im Grunde stelle ich den Kunden Fragen wie, ähm, was macht das Unternehmen aus? Mhm. Wie seid ihr aufgestellt? Ja, vom Team gesamt mhm. bis hin zu, welche Persönlichkeiten sucht ihr oder ähm, gibt es eine Kaffeemaschine bei euch? Ja, also, <lacht> was ja. jeder mittlerweile für selbstverständlich genau. hält, ist einfach nicht selbstverständlich. Und das ist eben dann die Visitenkarte, mit der ich an die Kandidaten gehe. Das heißt, die Kandidaten bekommen von mir genau diesen Einblick ja. und auch erst dann entscheiden wir oder ich, ob der Kandidat passt. Ja. Ich überzeuge den Kandidaten nicht erst, ey, das ist die richtige Stelle, sondern hörst dir mal an, ja. ist das das Richtige für dich? Und wenn ja, na dann
1: auf geht's. Sehr geil. Ja, das ist das, was ich was ich mittlerweile auch so wichtig finde, ist, dass wir der Kandidat muss schon selber kaufen. Ja, es ist halt wie immer im, im Verkauf, muss du musst den Kandidaten natürlich zu motivieren, diese Kaufentscheidung auch zu treffen, dann den Sack zuzumachen, wie wir am Anfang auch gesagt haben. Aber am Ende des Tages muss er selber in die Richtung gehen wollen. Und das ist das, was wir immer machen, dass wir wirklich nicht nur den Kandidaten ansprechen, sondern wir sind ja deine Marketingagentur sozusagen an die Kandidaten und sprechen die Kandidaten dann eben auf eine besondere Art und Weise an. Und äh, das ist das, was ich glaube, was uns wirklich stark unterscheidet. Zumindest mal aus meiner Sicht. Ja. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so nah dran an den Kandidaten, aber wie gehst du genau an Kandidaten denn ran? Oder auch dein Team?
0: Also starten wird jeder Prozess erstmal äh, damit, dass wir die aktuellen Kandidaten angehen, mit denen wir ja eben in Kontakt sind. Mhm. Ja, das Unser sind, Netzwerk. Das sind ja durchaus einige, ja, die ja. in unserem Netzwerk da sind. Und von denen wir ja auch schon alle Infos haben. Ja, Das heißt, das sind die, die wir zuerst angehen. Wir haben fast 20.000 Kandidaten in der Datenbank. Das mhm. spricht, glaube ich, für sich. Und... Ja, als nächstes gehen wir natürlich über Stellenanzeigen raus, aber eben, was uns halt von anderen unterscheidet, ist die die Direktansprache über LinkedIn, über Xing mhm. und dann eben auch über das Headhunting, wie man es so schön nennt, auch wenn es ja. eigentlich was anderes ist, aber wenn nennen es Headhunting, ist für alle ein bisschen verständlicher, <lacht> ähm, dass ja. wir die Kandidaten wirklich direkt ja im Job anrufen mhm. Und ja, wie bekommen wir diese Namen, die Telefonnummern? Da gibt es einige Gadgets, die, die man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen sollte, glaube ich.
1: Das sagen wir der Stelle nicht. Das ist natürlich unser Betriebsgeheimnis. Aber wir, ich glaube, ich glaub, wir kombinieren da die Methoden, die wirklich einfach so greifen, dass wir halt auch innerhalb von kürzester Zeit dir dann Kandidaten liefern können. Genau. Und, aber ich habe gerade irgendwas, hast du gesagt zum Buzzword, wo ich drauf reingehen wollte. Ah ja, genau, Headhunting. Headhunting, interessantes und spannendes Thema. Also... Headhunting für mich, ich habe eine Liste, ich rufe die an und jetzt habe ich dann da jemand dran und dann spreche ich den an. Was passiert da? Also wie ist das so? Wie fühlen sich die Leute, die man da anspricht?
0: Meistens sehr gut. Ja. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich meine, auch du wurdest sicherlich früher mal geheadhuntet. Immer noch.
1: Ein, okay. <lacht> die Leute wissen dann nicht, was ich mache.
0: <lacht> Schlecht informiert. Ja, ja, das ist natürlich das Erste, was man machen sollte. Man richtig, sollte sich richtig. sehr gut informieren, bevor man anruft. Aber natürlich, ich meine, die, die Leute freuen sich. Ja, Das ist ja auch irgendwie ein Kompliment, dass man diese ja, Experten in dem gewissen Bereich, der eben jetzt gerade so gefragt ist auf dem Markt anruft. Und ähm, genau so gehe ich auch in dieses Telefonat. Ja, ähm, Es ist kein, ich, ich erzähle dir jetzt alle Date Details über diesen Kunden, weil am Ende sitzt der gerade im, im Großraumbüro, so wie ja. ich mir das bei uns vorstellen könnte. Ja? ja, Ich muss ja da einfach auch schauen, kann der gerade sprechen? Mhm. Und das heißt, ich versuche ihn kurz zu catchen mhm. mit ein paar Infos, die super spannend sind. Ja. Das ist eben genau auch das, was ich schon vom Kunden weiß. Es ist das Gehalt, es ist das Produkt, mhm. es ist eine aktuelle, aktuelle, ein aktuelles Entwicklungsprojekt. Ja. Und dann bekommt er so ein paar kleine, kleine ähm, Zucker. Snitz, ja, ja so also wie so ein Zucker <lacht> vorgehalten. Ja, und dann wird, wird ein, ein Telefonat ausgemacht. Mhm. Und ja, und dann ist es aber auch damit nicht vorbei. Ich meine, wie oft telefonieren wir mit Kandidaten? Bevor wir sie vorstellen, dreimal Minimum. Ja. Ja. Und lang, ne? Und sehr lang, ja. Also von... Eben dem kurzen Headhunting-Gespräch, fünf Minuten, ja, ja, über einen ersten Kurzcheck, zehn bis 15 Minuten und dann wirklich eine eine ausführliche Qualifikation, in dem wir genau reingehen, was kann denn der Kandidat, passt er auch wirklich mhm. von Minimum 30 Minuten ja. ja und dann eben auch das Gespräch, was bieten wir ihm denn dann jetzt an, was kann denn der Kunde? Mhm.
1: Können wir natürlich erst, das ist immer das Spannende, ne? Das, je besser wir den Bedarf kennen, von dir als Kunden zum Beispiel, desto besser können wir dann auch die Kandidaten ansprechen. Ja. Ja, wenn wenn wir halt wirklich maximale Transparenz bekommen, das finde ich immer so wichtig. Ja. Ja, Headhanten. Also mega spannendes Thema und darüber bekommen wir halt in, wirklich einfach diese Schnelligkeit auf die Straße. Ja. Ich glaube, bei dir sind es, wie wir gestern und vorgestern im Workshop hatten, 14 Tage, bis du die ersten Kandidatenprofile vorstellen kannst. Ja. Und <lacht> das sind im Branchendurchschnitt äh, mindestens mal zwei Wochen schneller.
0: Ja, da ja, lachen also. auch manche Kunden, hatte ich genau. zuletzt auch wieder.
1: <lacht> ja, das ist, aber das ist cool, ne? Und das, das gibt auch soweit die Sicherheit. Und deswegen finde ich halt immer auch, Fachkräftemangel ist was, was nur in deinem Kopf ist. Ja. Weil Fachkräftemangel bedeutet, den gibt es nicht. Das ist, eine, das ist ein Mangeldenken. In meinen Augen ist Fachkräftemangel nicht da, weil die Kandidaten gibt es ja. Sie arbeiten einfach nur nicht bei dir. Ja. Und deswegen musst du dafür sorgen, dass sie bei dir halt arbeiten. Was muss also Unternehmen tun? dass das Headhunting für den Kunden erfolgreich ist. Wann ist es für dich mhm. am erfolgreichsten? Also was machen und Kunden von uns und wo, wo wir Kandidaten ansprechen, die das auch sehr attraktiv finden? Was sind so zwei, drei Sachen? Fällt dir spontan was ein?
0: Das sind ganz verschiedene Punkte, mhm. ähm, weil beim Kandidaten ja auch immer die Motivatoren mitspielen. Ja. Also entweder sind es tatsächlich gehaltliche äh, Gründe ja. Ja, oder alles, was so mit Statussymbolen zusammenhängt. Ja, Wenn ich jemanden habe, mhm. der unbedingt einen Firmenwagen haben will, dann, dann mhm. wäre das ganz gut, wenn der Kunde das bietet. Aber es sind tatsächlich auch so Dinge wie, ey, ist es ein cooles Produkt? Ist ja. es innovativ? Mhm. Aktuell Riesenthema ist auch Homeoffice. Mhm. Ja, Kunden, die kein Homeoffice mehr bieten, schwierig. Mhm. Und der dritte Punkt, na wie ist denn das Team? Ja. Na, ist es kollegial oder ist es noch, ach, ich sag mal, eher alt alteingesessen? Ja? Also <lacht> gar nicht unbedingt böse oder negativ gemeint, aber mhm. die heutige... Generation der Arbeitswelt, ja. die möchte Verantwortung bekommen, wenn es mhm. jetzt auch keine Führungsposition ist, aber hey, ich will ein Projekt.
1: Ja, okay, krass. Das heißt, wenn wir wiederholen, monetär, ich glaube, das, das gab schon immer den Punkt. Ja. Das heißt, also, Da muss ich halt gucken, ob ich es mitgehen kann. Mhm. Ein Punkt, den ich mir ganz wichtig finde, wenn ich monetär das nicht bieten kann, dann muss ich mit irgendwas anderem glänzen. Ja. Mhm. Dann, dann, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, ganz wichtig ist Fortschritt, Innovation. Ne? Mhm. Meistens hast du dann irgendwie so ein Brain in der Firma, wenn, wenn du das natürlich hast und dann eine Produktpalette hast, die mega ist, dann bist du auf jeden Fall auch mit vorne, weil ich glaube, da hat ja. jeder Bock drauf, ne? Also auf irgendein so Produkt. Bei uns auch, ganz ehrlich, der Podcast zieht auch relativ gut. Das ist auch ein Produkt, was wir neu haben, was irgendwie zieht. ja Hat
0: Keiner. Äh, genau, macht
1: halt keiner. <lacht> macht halt keiner. Und äh, hören auch Kandidaten von uns, obwohl es nicht die Zielgruppe ist, wohlgemerkt, und äh, springen darauf an und äh, bewerben sich dann auf einmal. Das ist ein cooles Produkt. Hm. Ja, also da, da mit diesen weichen Faktoren, mit ja. Zeitfaktoren, glaube ich, kannst du auch punkten. Und was ist noch gesagt? Was ist der dritte Punkt? Homeoffice, Homeoffice genau. 23, genau. Und äh, Team. Guter Punkt, Team. Wie Erklärst du denn einem Kandidaten, wie das Team aufgestellt ist? Woher Am besten kenne
0: ich <lacht> <lacht> ja, Am besten kenne Aber ja, das ist natürlich auch ein Punkt, der, der sollte ganz, ganz klar sein. Auch die Führungskraft, mit der wir ja sprechen oder ich spreche, wenn ich diesen Job annehme, mhm ich lasse mir ein Bild geben, wie er sein Team oder sie ihr Team sieht mhm. und kann dadurch einfach am besten herausfinden, okay, wen sucht die denn da noch? Wer fehlt denn da? Mhm. Ja, sind das nur laute Personen? Na, dann sollte vielleicht entweder sie sucht extra einen, einen Ruhig äh, oder ja. es sollte einfach jemand mit Power sein, ja, mhm. weil sonst geht der unter. Also das sind wirklich, das ist dann aber eher ein ich weiß nicht, ob die Erfahrung mittlerweile mitspielt, aber das ist auch ein Gefühl, ja. was dann einfach vermittelt wird ja. und ähm, ja, wenn ich mir auch hier unser Team draußen anschaue, ich glaube, da wissen wir mittlerweile auch, ey, wir brauchen hier jemanden mit Attacke, der ja. Vollstoff geben will und der weiterkommen will. Voll. Und der einfach gute Laune mitbringt, ja, zum
1: Beispiel. <lacht> ja. ja, das heißt, wir wissen sehr genau, was wir wollen. Ja. Ähm, und das ist auch, das ist aber, kriegen wir das beim Kunden? Voll, ja. Ja, Volker, ja, ganz ja. Vorausgesetzt,
0: der Kunde weiß überhaupt, was er will. Mhm. Ja, also, wie oft haben wir es, dass wir, mh, ja, nach, acht Monaten hinzugezogen werden, weil der, weil der Kunde <lacht> erstmal selbst gesucht hat und ja. dann sagt so, ach, irgendwie, ja, wir haben immer noch keinen. Mhm. Ja, und dann kommt heraus, ähm, sowohl fachlich, aber vor allem eben auch persönlich, wissen die überhaupt nicht, wen die suchen. Ja, ja Sei es, weil das Recruiting gar nicht so den engen Kontakt zum Fachbereich hat, mhm. sei es, weil der Stelleninhaber, der jetzt sucht, gar nicht weiß, wie so eine Stellenbeschreibung aussehen ja. soll. Ja, oder was da überhaupt reingehört. Ja. ja, oder weil er einfach auch ja den Prozess, der ist viel zu lang, viel zu umständlich. Also solche Dinge spielen da alle mit rein, dass am Ende nicht funktioniert. Und ja,
1: ja, ich glaube, das ist einfach ein Punkt, weil man lernt es ja auch nirgends. Nee. Also das, ja, <lacht> das, denn, ist, ja? Genau, das ist der Punkt. Man lernt das nirgends. also ja. Deswegen finde ich das immer so so faszinierend, wenn man wenn man Fragen stellt und die Leute so sagen, ja, weiß ich gar nicht. Und da kommt mir das auch immer wieder, ja, weil man es einfach nicht lernt. Mhm. Deswegen an der Stelle natürlich ist es auch immer wichtig, dann eben mit Leuten zusammenzuarbeiten, die aber auch gerade darin das Know-how haben, mhm. ja, wie es bei dir auf jeden Fall ist. Und durch die Fragen, die du eben stellst, ja. ist es einfach so, dass die Kunden dann auf den richtigen Trichter kommen ne? und dann auch ganz genau wissen, okay, cool, durch die Fragen ist mir jetzt schon mal klarer, was ich suche und vor allem auch, was ich nicht will.
0: Genau. Oder, ja. ah, da muss ich nochmal überlegen. Das hatte ich mir noch gar nicht, diese Frage hatte ich mir noch gar nicht gestellt. Genau. Und am Ende haben wir aber ein ganzheitliches Bild und es gibt keine offenen Punkte mehr ja. und auch keine Überraschungen mehr. Das heißt, jedes Interview mit diesen Kandidaten wird... Gut, ja, Voll. also weil einfach alles vorher abgeklärt ist. Und dann passiert ja das auch nicht mehr, dass die Kandidaten abspringen. Ich meine, <lacht> ja. hat sich jetzt auch wieder ähm, irgendwie drei Kandidaten im Vorfeld abgesprungen. Mhm. Die haben schon einen Vertrag vorgelegt ja, ist er bekommen. Ja. Ja. Wundert mich nicht, dass dann, dann ist wirklich Polen offen irgendwann. Ne? Also das. Ist,
1: äh, ja, du verlierst ja eine Menge Zeit, bis ich drei Kandidaten durchgeschleust habe, ja. durch sechs Wochen Prozess und dann auch noch einen äh, Vertrag hinleg. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Dafür und, ja,
0: und dann zweifelst du an dir, obwohl es vielleicht einfach nur eine Frage ist, die du nicht stellst im Interviewprozess. Und ähm, ja, wir haben jetzt den Job angenommen. Ich glaube, nach zwei Monaten hatten wir die Unterschrift drauf. Ne? Also,
1: Mega, das ist einfach geil. Und das ist genau das Gefühl, was wir euch geben wollen da draußen, dass es einfach Leute gibt wie uns, die wirklich, wenn wir im Spezialgebiet unterwegs sind, eine Besetzungsgarantie ausgeben. Ja, das gibt es da draußen auch nicht. Aber ja, wir können es, weil wir uns einfach so gut auskennen in dem Gebiet und die richtigen Fragen stellen. Ja, sei es Fragen, zum, wie, wie gesagt, zum Team. Ich glaube, das ist auch was, was wir ganz lang nicht gestellt haben, ähm, ja. auch erst seit ein paar Jahren stellen, weil wir einfach sagen, es ist super wichtig. Ich meine, du und ich, wir haben eine Insights-Ausbildung, ja, ähm, Insights, erklärst du es kurz? <lacht> was, was ist
0: das? Insights ist das Komische mit den Farben. <lacht> das sagen immer Rot, viele am Telefon.
1: Gelb, Grün und Blau. <lacht> ja, genau. Ja,
0: ja und es ist eigentlich eine. Aufstellung der Persönlichkeit, ja. Also viele sagen Persönlichkeitstest, das ist es nicht. Es gibt kein, Richtig. es ist kein Test. Es ist nichts Positives, nichts Negatives, ja. sondern es zeigt einfach, wie die Menschen ticken und ähm, das vor ist allem. Das Eigenbild,
1: ganz wichtig. Es ist immer dein genau. Eigenbild. Wenn du den Test machst, ist es dein Eigenbild. Mhm.
0: Ja, exakt. Und ähm, es gibt eben einen. Basisstil und einen adaptierten mhm. Stil, ja, Basisstil ist das, wenn ich in meinem gewohnten Umfeld bin, wie ticke ich da, wie agiere ich und einen adaptierten Stil, das ist dann der Stil, ja, wie bin ich denn in der Arbeit, mhm. hoffentlich gleich, ja. weil sonst wird es sehr anstrengend für jeden, der sich Exakt. ständig und jeden Tag verstellen muss, ja. da hätte ich irgendwie wenig Lust drauf, ich glaube dann, ja, äh, geht dann nicht gut und man ist auch nicht äh, gut ja. in der Arbeit. Voll. Ja, und ähm, was aber noch viel interessanter ist, mhm. ist hinter, wie tick ich denn, warum tick ich denn mhm. so? Das heißt, ähm, in dem Insights-Profil bekommt man auch seine Motivatoren, mhm. die eben, ja, warum entscheide ich mich mhm. denn dafür, rechts zu gehen und nicht links zu gehen? Ja. Ja, ist der gleiche Weg, ja. aber vielleicht habe ich irgendwo ein bisschen ein dahinter, ne? Ziel. Ja.
1: Mhm. Und dieser Insights-Test, und genau dafür haben wir eben diese Ausbildung gemacht, dass wir einfach... Ähm Teilweise auch mit Teams, die diese Insights-Tests machen und da gibt es dann ein Teamrad. Mhm. Und da kann man relativ schnell sehen, wo hält sich denn das Team aktuell auf? Wo brauche ich denn noch Support? Also welchen Farbtyp brauche ich? Ja. Und da geht es natürlich darum, es geht wirklich nur um den Farbtyp, das heißt, der Insight-Test gibt dir Verhaltensweisen wieder und zeigt dir ein Stück, wie so ein Mensch ticken kann. Das ist nicht die Wahrheit, aber es gibt auf jeden Fall so ein kleines Licht ins, ins Dunkel, wenn man damit noch gar nicht gearbeitet hat. und Wenn man relativ neu in der Führung ist oder wenn man auch ein Unternehmen hat, ja. dann kannst du relativ schnell sehen, okay, wo steht dein Unternehmen? Zum Beispiel bei mir, bei uns beiden, wir sind beide... Mhm. Knallgelb. knallgelb. Ja, knall, also Deswegen reden wir auch so gelb. Das merkt ihr wahrscheinlich auch, wenn wir hier sitzen. Ihr seht es ja nicht, aber da, da ist so, okay, wer redet zuerst? Ja? <lacht> <lacht> Weil wir einfach beide hochgelb sind. Bei mir ist ein Rotanteil dabei, bei dir ist der Grünanteil dabei. Ja. So und was bei uns beiden fehlen würde, ist der blaue Anteil. Und diejenige, die hier nicht redet, das ist die Franzi. Das ist unsere Podcast-Managerin. Das heißt, die ist sehr blau ähm, und sehr grün. Das heißt, also die ergänzt uns komplett. Das heißt, wir hier drin haben komplettes Insights-Rad da. Das heißt, ähm, wir könnten eigentlich alles lösen, was zu lösen gilt. Und das ist so geil. Ja. Ja, und das finde ich so unfassbar spannend an Insights, dass wenn das auch ein Kunde von uns will, dass wir da auch nochmal viel tiefer reingehen können. Ja, man ja, kann. Ist, ja, ja. Der,
0: man kennt einfach die Stärken und die Schwächen des Einzelnen, aber ähm, nicht wertend gemeint, sondern einfach, wie gehe ich denn mit demjenigen auch um? Ja? Ähm, also auch eine Führungskraft, die will doch wissen, wen hat sie denn da vor sich?
1: Ja, pf, ja? Und das gibt einfach den Einblick und da glaube ich ähm, kann man nur gewinnen und auch an der Stelle, also wir können es nur immer empfehlen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Stück weit kostenintensiver, muss man einfach ehrlich dazu sagen. Nur am Ende des Tages stelle ich halt dann den richtigen ein. Hast du mhm. dann noch die richtigen Core-Values und Werte dazu? Hu, dann, ja, dann hast du, nee, dann hast du wirklich das A-Team. <lacht> 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 das ist A-Team beieinander und das will, das, ich glaube, das will jeder haben. Nur oftmals stellt sich so, denkt man sich so, wow, wie soll ich das machen? Irgendwie so verworren.
0: Welche Einstellung ist schon sicher? Ja. Ne? Wann kann man sich denn sicher sein? Ja, und ja. das ist genau der Punkt, in den wir reingehen. Ja, du kannst ja sicher sein. Du hast ja. alles getan dafür, genau. alle Punkte abzuklappern. Voll. Und du ähm, ja, kannst einen Haken dran machen.
1: Ja, es gibt immer mal einen faulen Apfel. Nur je besser du den vorher einfach aussortieren kannst, äh, desto besser ist es. Ich sage aber, es wird, wird trotzdem immer mal passieren. Aber halt wesentlich seltener. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo der einfach mega ist, mega spannend. Ja. Was gibt es sonst noch, was die, was Kunden über dich wissen müssen? In der Zusammenarbeit, ja. also was, also wir haben jetzt schon, haben, wie tief gehst du rein, ja, wir gehen in die Teamzusammenstellung, wir gehen rein in die, wirklich in die Fragen, die wir dann auch konvertieren können bei Bewerbern, also dass wir wirklich richtiges Marketing für dich machen können, also es geht teilweise so weit, dass wir wirklich eine Person beschreiben können, die für dich prädestiniert ist, was man meistens nur für Kunden macht, by the way, dass man wirklich eine Idealperson beschreibt, das macht man im Bewerbungsalltag fast nicht, ja, das ist total schade und auch das, machst du im Endeffekt, ohne das zu beschreiben, aber das sind genau die Fragen, die du dann stellst.
0: Ja, ja. was kann der Kunde ansonsten noch, worauf kann er sich vorbereiten? Ja, ich glaube, ein Faktor ist wirklich, die Zusammenarbeit ist super eng. Mhm. Ja, Nur dann funktioniert das. Ja. Ja. Und äh, dadurch, ich habe eine Kundin, mittlerweile würde ich sagen, gute Bekannte oder fast schon Freundin, <lacht> auch wenn wir uns tatsächlich persönlich noch nie gesehen haben, hier mit ähm, <lacht> einfach mal einen Gruß raus, ich glaube, sie weiß, wer gemeint ist, ja, man telefoniert halt auch mal abends. Man tele telefoniert halt dann, wenn die Kinder im Bett sind, ob bei ihr. Und ja, wenn sie halt Ruhe hat. Ja. Ne? Ob es acht ist, ob es zehn ist oder ob es vielleicht sogar mal elf ist, ja, ja. Ähm, irgendwann verschwimmt das Ganze so ein bisschen. Und dadurch lernt man sich aber noch besser kennen. Das mhm. heißt, ich kann jedem Kandidaten sie als Person so gut beschreiben, ja. keiner ist mir überrascht, wenn er bei ihr im Interview ist.
1: <lacht> ja, und das ist natürlich wirklich ja. das ist Gold wert. Ja. Und das ist auch das, was ich, was ich immer wieder so mitgeben kann. Also ich kenne es auch nicht anders, das ist genau das, was du gerade beschreibst. Manche haben in dem Alltag keine Zeit, sich ums Recruiting zu kümmern. Deswegen ist es Gold wert, wenn du jemanden hast, der sich auch die Zeit nimmt, mal um neun, zehn abends zu telefonieren. Ich habe das gleiche Spiel mit einem Kunden gehabt, der hat immer am Samstag telefonieren wollen. Und ja, ich habe damit kein Problem, weil ich liebe diesen Job auch. Das ist also für mich kein Problem. Ich, wenn, der, wenn der was braucht am Samstag, ruft er halt an. Die zehn Minuten habe ich immer. Und ich muss ja dann keine Kandidaten ansprechen, das ist das Gute. Aber wenn er da Zeit hat, mir sein Wissen zu geben, dass ich weiß, okay, damit kann ich Kandidaten besser ansprechen, hey, prädestiniert. Und dazu kann ich einfach nur ermuntern, das ist das, warum, ja, ich glaube, ihr hört das schon bei Ellen auch raus, sie liebt auch das, was sie tut. Das tun wir hier irgendwie alle und deswegen macht das es auch Spaß. Und wie gesagt, wir richten uns da eben gern nach, nach dir auch als Kunde. Und wenn du sagst, okay, bei mir ist Samstag oder bei mir ist mal in der Früh um sieben. Das wird für den einen oder anderen stretchy, aber da teilen wir uns dann vielleicht mal anders auf. <lacht> das wäre jetzt nicht so deine ich Zeit. Ich nee, nimmst eher die Abendzeit. Ja genau, du nimmst eher die Abendzeit. Ich wäre eher so der der, der Morning-Mensch. Vielleicht habe ich mein Kind gerade hinten drin, aber das ist dann auch noch was anderes. Die rede dann auch mal auch ganz gerne mit. Aber wie du schon sagst, man lernt sich ja auch mal anders kennen.
0: Ja und es verschwimmt <lacht> einfach irgendwann. Voll. Sie sagen auch immer, ja, zehn Minuten habe ich. Oder ich sage, ich muss in zehn Minuten muss ich jetzt irgendwie die Nudeln aus dem Wasser holen. ja, Weil ich halt gerade eigentlich am Kochen bin. Ähm, und naja, dann telefoniert man halt weiter und ja. redet halt irgendwann auch gar nicht mehr nur über den Job, sondern ja, was sind bei dir gerade so und äh, Insights und sonst welche Themen, die aber uns beide einfach interessieren, ja. na, weil wir uns da auch fachlich austauschen wollen. Wie geht es mit deinem Team? Was machst du da aktuell? Ja, es ist verschwimmt irgendwann. Es sind nicht mehr die harten Themen. <lacht> ich baue einen neuen Mitarbeiter. Ja, ja.
1: ja, aber das ist. Ich finde das auch schön. Ja. Das, ist, das ist genau das, wenn man sich darauf einlässt auf den anderen, dann ist ganz wichtig. Wir werden oft auch gesehen als ja der Dienstleister halt. Ja, und das ist das, was wir. Hm. Wo du vorhin schon gesagt hast eingangs, wo wir keinen Bock mehr drauf haben. Ja, das ist nicht die Zusammenarbeit, die wir uns wünschen, mhm. sondern wir sehen uns als Partner in Crime. <lacht> ja, und ähm, ja, wenn es scheppert, dann kommen wir. Na, und dann scheppern wir mit und meistens geht es dann in ein gutes Ende und und wir besetzen einfach Stellen, wo davor einfach nicht mehr dran geglaubt worden ist. Ich glaube, die längste Stelle mal ein Jahr. Was war bei dir so die längste Stelle? die du Oder längste Suche?
0: Ich könnte dir die kürzeste sagen. Ja, machen wir die
1: kürzeste. Geil. Bei mir die längste kürzeste, ein Jahr. Bei dir. Kürzeste, kürzeste.
0: Also Unterschrift nach eineinhalb Wochen? Crazy. Also von wirklich Job aufgenommen bis Vorstellung der Kandidaten, zwei Interviews, zwei. Ja? Mhm. Also man muss dazu sagen, der Kunde war schnell. Ja,
1: ähm. das ist immer Porn gesetzt. Sehr geil. <lacht> ja.
0: Um, aber ja, eineinhalb Wochen, die längste.
1: Ja, pass auf, eineinhalb Wochen. Um, was war das für eine Stelle?
0: Naja, A-Manager-Stelle. Regulatory ja, Affairs das für alle, ne? Zulassung. Zulassung.
1: Ja. Das ist eine, also es ist keine... Administer, kauf mir eine Stelle, wo man sagt, okay, easy, besetzt sie auch innerhalb von eineinhalb Wochen, Erstellen normalerweise sieben bis acht Wochen, normal.
0: Ja, und da dann würde jeder dann. sagen, es gibt einen Fachkräftemangel.
1: Ja, das ist, äh, nee, <lacht> das ist einfach nur Mangeldenken. Also ja. es gibt die Leute draußen. Ja. Sie arbeiten einfach nur nicht bei dir. Ganz wichtig. <lacht> also hol sie dir. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas? Also genau, längste Story bei mir auch ein Jahr tatsächlich, das war aber, ja, ja. da war es so ein bisschen anders. Der Kunde war am Anfang, ich weiß nicht, noch, das war vor drei Jahren, und der Kunde war sehr picky, <lacht> Und es war wirklich, also wir haben halt bei jedem Gespräch auch mitgelernt. Also man wusste, okay, alles klar, man schickt jetzt, man macht Trial. Ne? Man, also der Kunde wusste das auch. Und das fand finde ich auch ganz cool als Beispiel eigentlich, mhm. dass der Kunde selber nicht genau weiß, wo er ist. Und wir mhm. als Partner aber eben in dem Fall, weil wir uns auch gewertschätzt gefühlt haben, immer wieder Profile geschickt haben und gesagt haben, schau mal, der könnte in die Richtung gehen. Probier mal, teste es mal. Wir das dem Kandidaten aber auch sagen mhm. oder gesagt haben. Und uns dann angenähert haben. Und am Ende des Tages waren es 18 Profile, 18 Stück, wir haben aber nicht aufgegeben. Also der 18. war es halt dann. Und der ist immer noch da, 18. nach drei Jahren. Also von dem her, easy.
0: Da kann man mal sagen, da war es hartnäckig.
1: Ja, voll. Also <lacht> ja, ich höre nicht auf, weil das kann nicht sein. Das ist genau der Punkt, dass ich sage, den gibt es irgendwo da draußen, der macht ja das. Aber es gibt auch genauso gute Positionen, wo, wo wir auch von Anfang an wissen, das wird nichts. No way, ja. Yeah. Also das heißt, der kriegt von uns auch ganz kleine Absage, ne? Ja, ja. klar. Und das finde ich auch so wichtig, dass wir immer, wenn wir was nicht können und wenn wir sagen, nee, das trauen wir uns nicht zu. Auch ganz ehrlich sagen, wir trauen uns nicht zu, wenn du uns trotzdem beauftragen willst. Wir nehmen die Herausforderung an, ähm, aber nicht um jeden Preis. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass wir sagen, hey, wenn es nicht geht, geht es nicht. Aber ich glaube, du hast auch eine ganz neue Suche drin. Die hatten wir auch noch gar nicht dabei. Kannst Also an die, an die Head-Position, wir dürfen jetzt den Kundennamen nicht nennen, weil wir arbeiten mit dem Kunden aktuell ja. noch. Die hat auch, glaube ich, wie lange gesucht? Ein Jahr?
0: Ah, ja. ja, du ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. sehr gut. Sehr ja. gut. Eine Head-RA-Stelle. Ja. Ja, die ist, glaube ich, ja über ein Jahr schon offen.
1: Über ein Jahr offen, genau. Ja,
0: ja. Die haben noch keinen einzigen Bewerber bekommen. Mhm. Kann man sich das vorstellen? Und wie schnell hast du dann
1: geschickt? Eine Woche, oder? Drei Tage. Okay, alles klar. <lacht> also, deswegen easy. Also, ihr seht schon, wenn ihr Elena am Telefon habt und ihr wirklich alles sagt, was euch auf dem Herzen liegt und was euch auszeichnet und was euch vielleicht auch abschreckt, dann ähm, geht es super schnell. Also, von dem her das kann ich jetzt gar sagen. Es ist mega. Ja, also. Das überrascht mich immer wieder und deswegen bin ich mega stolz auf mein Team auch, weil ja. einfach die Qualität stimmt, es stimmt die, die Schnelligkeit ähm, ja, und Kunden sind einfach happy.
0: Ja, das ist eben auch das, ne? da sitzt ein Team draußen, ja? Ja. Wir, wir ziehen alle an einem Strang ja. und äh, wir wissen ganz genau, wer was tut und können uns gegenseitig unterstützen ja. um, und ich bin da auch mega stolz aufs Re Re
1: Recruiting-Team. Recruiting-Team, ja, <lacht> ja, sage mal, heute war wirklich der Boom ja. <lacht> Aber das macht nichts, ihr verzeiht uns hoffentlich da draußen. Das ist die
0: Vorweihnachtszeit. Ja, ja nee, also da bin ich wirklich stolz drauf, weil so macht es halt Spaß, ja. Weil ja. Ich, ja die Kunden lachen uns erst aus, wenn wir sagen, ja, in zwei Wochen kriegen Sie einen Kandidaten. Ne? Ja. Die, hat, die, hat, die hat mich wirklich ausgelacht. Gesagt, Frau Kuhn, ich, ich hoffe wirklich, sie sind gut, aber so gut sind sie nicht. <lacht> nicht gesagt, ja, ich weiß, ja, vielleicht ist es in zwei Wochen auch so, dass ich ihnen sagen muss, hey, wir haben das und das und das getan. ja, ja? Und ähm, dann wissen sie aber immer, Sie sind immer up-to-date. Also ja. Sie wissen immer, wo wir stehen. Nicht erst in zwei Wochen, sondern jede Woche. Ja, und dann konnte ich ihr nach drei Tagen die Kandidatin schicken. Ja, dann hat sie mich angefangen und gesagt, krass, äh, hätte ich... Wow, äh, ich bin baff. Ja, also, ja Und das freut einen natürlich umso mehr. Ich meine... Äh,
1: das ist der schönste Effekt. Ne? Ja, ja. der ja, finde ich auch. Wenn ein Kunde wirklich sagt, okay, das, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dann wissen wir, okay, der Job war richtig.
0: Ja, und Da richtig darf man gut. auch mal ja. lachen dann. Also im Vorfeld darf man mich auch schon mal auslachen. Dann. Das ist schon anders.
1: Finde ich auch. Das ist ja dieser Glaubenssatz, ähm, Erfolg ist die beste Revanche. Ja, das heißt, wenn uns jemand auslacht, dann äh, glaube ich, kommt zu dieser Trigger, dass man sagt, okay, jetzt erst recht. <lacht> <lacht> und dann gehen wir halt die extra -Meile und dann kommt es raus, dass wir schnell Profile schicken. Mega. Du hast es gerade gehört. Schnelligkeit, Qualität und sehr viel Sympathie. Buch dir genau jetzt dein Strategiegespräch und vielleicht ist die Elena direkt dran oder du bist im zweiten Step bei Elena und hol dir schnell deine Kandidaten. Also in diesem Fall, liebe Leni, vielen Dank fürs Interview.
0: Vielen Dank, Max, und ich freue mich auf jeden, der andere.
1: Sehr cool. Happy Day, euer Max.